0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 15장 1절에서 10절 말씀입니다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나아오니 바리세인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 백마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔아홉 마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이른 드라크마를 찾아내었노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 아멘 며칠 전 신문기사에서
1: 44년 만에 잃었던 딸을 찾은 분의 이야기를 읽었습니다 여섯 살백기 딸이 딸 꽃무늬가 예쁘게 그려진 고무신을 사달라며 시장 바닥에 들어 누웠습니다. 동전 몇 개밖에 없었던 엄마는 아이를 어르고 달랬지만 소용이 없었습니다. 그 모습을 본 신발 가게 주인은 동전 몇개에그 꽃신을 내어주었습니다. 딸은 그 꽃신을 참 아꼈습니다. 밖에 나가 놀다가 집에 오면 그 꽃신을 깨끗하게 닦아서 현관에 가지런히 두었습니다. 그러나, 그런데 어느 날그 꽃신을 신고 나간 딸이 집으로 돌아오지 않았습니다. 엄마는 발톱 10개가 다 빠지도록 딸을 찾아 다녔지만 찾지 못했습니다. 실종신고 후에 2년 동안은 매일 경찰서를 드나들었습니다. 누군가가 굿을 하면 찾을 수 있다는 말에 친정아버지가 소를 팔아서 마련해 준 전세 보증금을 빼서 굿까지 했지만 딸은 찾을 수가 없었습니다. 그런데 딸을 잃은 지 15년이 지난 1990년에 한번 딸을 찾았었다고 합니다. 대구에 딸과 비슷한 사람이 있다는 연락을 받고 갔는데 딸의 어린 어린 시절의 모습과 꼭 닮은 모습이었습니다. 그녀도 엄마라고 불렀습니다. 그런데 아무리 지극정성으로 돌봐도 딸은 다른 가족들과 어울리지 못하고 겉돌았습니다. 결국 3년째의 딸은 엄마를 보는 순간 우리 엄마였으면 좋겠다는 생각에 그랬어라며 거짓말을 했다고 털어놓았습니다. 큰 충격이었지만 그것 또한 받아들여서 그 딸에게 직장도 찾아주고 결혼도 시켜주었다고 합니다. 이분의 진짜 딸은 무슨 이유에선지 청주에서 제천으로 가는 기차를 타고 거기에서 보육원에 잠시 있다가 미국 버지니아로 입양이 되었다고 합니다. 딸은 간호사가 되었고 결혼하여 가정을 이루었으며 그의 딸은 의대 졸업반이라고 했습니다. 그 엄마는 SNS 톡 메시지 상태를 최근에 내가 찾던 꽃신을 찾았다고 라 바꾸었습니다. 또몇해 전에 신문에서 미국에서 38년 만에 딸과 엄마가 만난 기사도 읽었습니다. 미국 오하이오주에 사는 38살의 라 소냐 미셸 클라크는 태어나자마자 입양이 되었습니다. 클라크는 오하이오주 보건당국으로부터 생모의 이름이 프랜신 사이먼스라고 확인을 하고 그 이름으로 페이스북 등 SNS를 통해서 찾았습니다. 그렇게 해서 마침내 생모를 찾게 되었는데 놀랍게도 생모와 자신이 같은 회사에서 근무를 하고 있었습니다. 클라크 씨는 그 회사에 4년 정도 근무했고 생모는 그보다 훨씬 더 전부터 근무했지만 서로 알아보지 못하고 회사를 다녔습니다. 게다가 서로 사는 곳도 불과 6분 거리에 있었다고 합니다. 그것뿐만 아니라 그 사이먼스의 다른 딸즉 클라크의 자매도 같은 회사에 다니고 있었습니다. 하지만 몰랐습니다. 그들은 찾고 싶은 사람이 또 잃어버린 사람이 한 공간에 있어서도 서로 찾지를 못했습니다. 누가복음 15장에는 세 개의 비유가 있습니다. 지난주에 첫 번째 비유인 잃은 양을 찾아내는 목자에 대해서 살펴보습니다 오늘은 두 번째 비유인 잃은 드라크마 동전을 집 안에서 찾아내는 여인에 대해서 함께 나누겠습니다. 양 이런 양을 찾아내는 목자에 대한 비유가 남자들에 관한 이야기, 집 밖의 이야기라고 한다면 이런 드라크마를 찾아내는 여인에 대한 비유는 여자들에 관한 이야기, 집 안의 이야기입니다. 예수님께서 말씀을 전하실 때그 말씀을 들은 사람들 속에는 남자들만 있지 아니하고 여인들도 있었습니다. 예수님께서 이런 양을 찾아내는 목자에 대해서 말씀하실 때 여인들은 어쩌면 속으로 그것은 남자들에 관한 이야기잖아요. 나와는 그렇게 많은 관련이 있는 이야기가 아니어서 잘 와닿지가 않습니다라고 반응했을지도 모릅니다. 남자와 여자는 관심사와 언어가 서로 다릅니다. 남자들은 주로 정치, 경제, 스포츠, 취미생활에 관한 이야기 등에 관심이 많고 여자들은 남자들이 주로 하는 몇 가지 주제를 제외한 나머지 모든 부분에 대해서 이야기를 나눕니다. 여자들의, 여인들의 자들의여 대화 가운데 제가 가장 많이 듣는 부분 중에 하나는 음식에 관한 것인데 특히 레시피에 관한 것입니다. 그것은 남녀가 서로 다르기 때문일 것입니다. 누가복음은 이방인을 위한 복음이다, 어린이를 위한 복음이다, 성령님과 기도의 복음이다와 같은 다양한 수식어가 있습니다. 그 중에 하나가 여인들을 위한 복음이다가 있습니다. 누가는 여인들의 신앙적인 모습을 섬세하게 그리고 있습니다. 사복음서 가운데 오직 누가복음만이 엘리사벳과 마리아의 잉태에 대해서 말하고 있습니다. 마태복음에도 예수님의 동정녀 탄생에 대해서 말씀하고 있지만 그 초점이 마리아가 아니라 그의 남편 요셉입니다. 외아들을 잃어 장례를 치르는 나인성 과부의 이야기 눈물로 예수님의 발을 씻으며 향유를 부은 여인 이야기, 자기 소유로 주님을 섬긴 여인들의 이야기, 마리아와 마르다의 이야기, 불의한 재판장을 찾아가는 과부의 이야기 등은 모두 누가복음에만 나오는 내용입니다. 물론 이 외에도 다른 복음서에도 함께 나오는 여인들에 관한 내용도 누가복음에는 다양하게 있습니다 오늘 본문의 이런 드라크마를 찾아내는 여인의 이야기도 누가복음에만 나옵니다 예수님께서 이런 양에 대해서 말씀하실 때 여인들은 약간 시큰둥한 반응을 보이다가 이런 드라크마에 대해서 말씀하실 때는 눈이 반짝반짝하였을 것입니다 그런데 성도님들은 이 이런 드라크마를 찾는 비유가 마음에 와 닿으십니까? 그리고 동의가 되십니까? 이런 드라크마를 찾기 위해서 등불을 켜야 하고 온 집안을 쓰는 것까지는 이해할 수 있지만 그렇다고 해서 이런 드라크마를 찾고서 이웃을 불러 파티를 벌였다는 것은 선뜻 납득하기가 어렵습니다. 앞으로 살펴보게 될 집을 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지의 비유에서 둘째 아들이 집으로 돌아왔을 때 아버지는 잔치를 성대하게 열었습니다. 충분히 이해가 되고 공감이 됩니다. 그렇게 기다리던 자식이 돌아왔고 형평만 된다면 한 번이 아니라 열 번이라도 잔치를 열었을 것입니다. 이런 양의 비유에서도 잃었던 양을 찾고 돌아와 잔치를 열었다는 것도 이해가 됩니다. 당시 양을 키우던 주 목적은 양 고기가 아니라 양모였습니다. 양과 목자는 약 10년간을 함께 지냈습니다. 그래서 양과 그 주인 목자 사이에는 친밀함이 있었습니다. 다윗 왕이 시나 우리아 장군의 아내 바세바와 불륜을 저지르고 바세라, 바세바가 임신을 하게 되자 다윗왕은 우리아 장군을 전장에서 전사하도록 살인교사를 했습니다. 장례식이 마치자마자 바세바를 왕궁으로 데리고 와서 자기 아내로 삼았습니다. 그일 후에 하나님께서는 나단 선지자를 다윗에게 보내어서 한 이야기를 들려주셨습니다. 어떤 고을에두 사람이 살고 있었는데 한 사람은 부유했고 한 사람은 가난했습니다. 그 부자에게는 소와 양이 아주 많이 있었고 가난한 사람에게는 어린 암양 한 마리가 전부였습니다. 그 어린 양은 주인의 자녀들과 함께 자라고 음식도 같이 먹고 주인의 품에서 잠을 잤습니다. 그 양은 주인에게 딸과도 같은 반려양이었습니다. 그런데 부자에게 한나그네가 찾아왔습니다. 그 부자는 그 손님을 대접하는데 자기 짐승을 잡기가 아까워서 그 가난한 사람의 양을 빼앗아서 암양을 빼앗아다가 손님을 대접했습니다. 여기까지 말했을 때 다윗은 분노가 가득 차서 더 이상 이야기를 듣지 못하고 그런 놈은 잡아 죽여야 하고 양을 네배나 갚아야 한다고 소리를 질렀습니다. 그때 나던 선지자는 그 놈이 바로 당신입니다 라고 말했습니다. 주인과 이런 관계에 있는 양을 잃어버렸다가 다시 찾았을 때 즐거워하고 잔치라도 열 것입니다. 그런데 이런 드라크마를 찾고 잔치를 여는 것은 빨리 이해가 되지 않습니다. 예를 들어 교우님에게 이웃에 사는 사람이나 지인으로부터 전화가 왔다고 가정해 보십시다. 그 내용인 즉 얼마 전에 집 안에서 잃어버린 500원짜리 동전을 찾아서 너무 기뻐서 그러는데 저녁을 같이 먹자고 하면 가시겠습니까? 만약 500원짜리가 아니라 5천원짜리나 5만원짜리면 가시겠습니까? 아마 그 후로는 그 사람을 길에서 다시 만났을 때그 상대방이 안녕하세요 라고 인사하면 누구세요? 하고 피하실지도 모르겠습니다. 또 오랫동안 교회를 다닌 그리스도인들은 이런 양의 비유나 돌아온 둘째 아들의 비유에 대해서는 아주 잘 알고 있습니다. 교회 학교에서부터 많이 배운 내용이기도 합니다. 그런데 이런 드라크마 비유는 잘 알려져 있지 않습니다. 어쩌면 이런 내용이 있었는지도 잘 알지 못하시는 분들도 적지 않으실 것입니다. 그러나 이런 드라크마를 찾고서도 아주 기뻐하고 잔치를 열 충분한 이유가 있습니다. 이런 드라크마 비유는 앞의 이런 양 비유와는 큰 틀에서는 비슷하지만 내용적으로는 많이 다릅니다. 8절이 이렇게 증가합니다. 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 당시 팔레스타인의 가옥 구조는 지금 우리가 사는 집의 구조와는 상당히 달랐습니다. 그곳은 낮에는 온도가 아주 높고 밤에는 기온이 뚝 떨어지는 건조한 지역입니다. 그래서 가옥은 더위와 추위를 함께 잘 막아주는 형태이어야 했습니다. 특히 특별한 냉난방시설을 갖출 수 없었던 서민들의 집은 들어가는 입구를 제외하고는 집 전체에서 약 18인치 45cm 정도 되는 둥근 창 하나가 전부였습니다. 그래서 대낮이라 할지라도 집 안은 아주 어두웠고 일을 하려면 반드시 불을 켜야 했습니다. 그리고 가난한 사람들의 집 바닥은 잘 다듬지 아니한 평평한 돌을 깔았었는데 그 돌들 사이에는 많은 틈들이 있었습니다. 그 사이로 동전이나 오지 그릇 조각이 떨어지곤 했는데 오늘 날 고고학자들은 그런 틈에서 찾은 동전을 확인해서 그 집에 사람이 살았던 연대를 추정하곤 합니다. 그 뿐만 아니라 바닥에서 찬 기운이 올라오는 것을 막기 위해서 갈대와 마른 풀을 잔뜩 깔아놓았습니다. 이런 이유로 인해서 바닥에 자그마한 물건을 떨어뜨렸을 때에 찾기란 여간 어려운 일이 아니었습니다 그래서 이 여인은 드라크마를 찾기 위해서 등불을 켜야 했고 바닥을 쓸면서 동전이 바닥에 부딪히는 소리가 나기를 간절히 바랐을 것입니다 이 여인이 드라크마를 찾고는 얼마나 기뻐했는지를 구절이 이렇게 증거합니다 또 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이른 드라크마를 찾아 내었노라 하리라. 이 여인은 친구들과 이웃을 불러서 잔치를 열 정도로 기뻐했다고 증거합니다. 이 여인이 드라크마를 찾고서 이웃까지 불러서 함께 즐거워했다면 그 동전은 단지 액면 가치만을 가진 동전이 아니었을 것입니다. 액면 가치가 전부였다면 찾았다고 하는 것을 알리지도 않을 것이고 이웃을 부르는 일도 하지 않았을 것입니다. 드라크마는 헬라식 화폐 표현인데 로마식으로 바꾸면 대나리온입니다. 둘은 같은 단위를 나타내는데 성인 노동자 하루치 임금이었습니다. 그래서 이런 드라크마가 하찮은 단위의 액수는 아닙니다. 최소한 우리나라 집회 5만원짜리 정도는 됩니다. 그러나 이 여인의 기쁨은 잃었던 드라크마의 액수 때문이 아니었습니다. 당시 가난한 남자들이 결혼할 때에 아내 갈 때에 아내가 될 사람에게 선물로 드라크마 열 개를 주곤 했습니다. 그러면 여인은 그것을 받아서 거기에다가 구멍을 뚫어서 목걸이를 만들어 달고 다니기도 하고 또 머리에 걸고 다니기도 했습니다. 여인들은 이 선물을 아주 소중하게 여기며 주의 깊게 간직했습니다. 만약 이것을 소중하게 여기지 않고 방치하거나 마음대로 쓴다면 남편은 자기 아내가 자신에 대한 사랑이 식었다고 생각하곤 했습니다 심하면 그 돈으로 정부를 샀다고 생각하기도 했습니다 이 동전은 당시 사회적으로도 꼭 지켜야 하는 것으로 인정되었습니다 빚을 많이 줘서 집 안에 있는 쓸만한 물건들을 모두 압류를 당했다고 해도 채권자가 이것만은 가지고 갈수 없었습니다. 이 돈은 오직 남편이 먼저 죽고 난뒤극도의 가난 가운데 있을 때만 사용할 수 있었습니다. 즉이 여인에게 열 드라크마는 자신을 향한 남편의 사랑과 남편을 향한 자신의 사랑의 증표와도 같았습니다. 이 비유에서 우리가 몇 가지 생각해야 할 것이 있습니다. 첫째는 반드시 채워야 할 수가 있다는 것입니다. 유대인에게는 열이라는 숫자는 공동체의 수를 가리킵니다. 유대인들이 회당을 지을 때 최소한 유대인 남자의 숫자가 10명이었습니다. 일반적으로 교회를 시작할 때도 세례교인 또는 성년교인이 10명에서 20명 이상 있어야 교회법상으로 교회로 인정받을 수 있습니다. 그보다 적을 때는 기도처라고 부릅니다. 이 여인에게 드라크마 동전이 한계가 없는 것이나 두 개가 없는 것이나 다섯 개가 없는 것이나 동일합니다. 반드시 열 개가 있어야 사랑의 증표로서의 의미를 갖게 됩니다. 만약 한 개라도 부족하게 되면 사랑으로서의 의미는 사라지고 화폐로서의 가치밖에 없습니다. 예수님께서 이 비유를 들려주신 것은 아까운 돈이기 때문이 아니라 그 전체에 의미 때문이었습니다. 앞의 양의 비유가 모든 생명이 귀하지만 그 중에 더 급한 사람이 있다는 것이 그 의미라고 한다면 이런 드라크마 비유는 채워야 할 수가 있다는 것입니다. 중학교 다닐 때 우표를 모았던 적이 있습니다. 그래서 우표 파는 곳을 기웃기웃거려 보기도 하고 친구들끼리 가진 우표 중 서로 원하는 것을 맞바꾸기도 했습니다. 또 중요하다고 생각되는 기념 우표가 발행될 때면 우체국으로 달려가기도 했는데 어떤 때는 꼭두새벽에 우체국 앞에서 긴 줄을 섰던 적도 있었습니다. 만약 어 어렵, 몹시도 어렵게 내장으로 된 우표 시트를 사서 고위 우표집 속에 넣어두었는데 만약 가족 중 하나가 그 중에 한 장을 떼어내서 편지를 붙이는데 사용을 했다면 그 우표는 더 이상 시트로서의 가치는 없습니다 네 장짜리 시트는 반드시 네 장이 다 있어야 합니다 주님께서 재림하시기 전까지 이 땅에는 하나님 앞으로 나와야 할 숫자가 있습니다 우리는 그 수를 알지 못하지만 그 수가 다 채워지기까지 하나님은 기다리고 계시는 것입니다. 그 수를 채우기 위해서 우리가 그리스도의 증인으로 살아가는 것입니다. 둘째는 드라크마를 집 안에서 잃어버렸다는 것입니다. 이런 양은 우리 밖에서 길을 잃은 상태에 있었고 유산을 미리 달라고 했던 아들도 집을 나갔기 때문에 아버지에게는 잃어버린 아들이 되었습니다. 그런데 이 드라크마는 집 안에 있습니다. 그런데도 잃은 상태에 있습니다. 여인의 손에서 떠난 드라크마는 집 안에 있건 집 밖에 있건 잃어버린 것입니다. 이런 잃어버린 영혼을 찾기 위해서 해외 선교하는것참 중요합니다. 전 세계에서 매일 십수만 명의 사람들이 세상을 떠납니다. 그들 중에 대부분이 하나님을 알지 못하는 사람들일 것입니다. 또그 중에 많은 사람이 평생에 단한 번도 예수 그리스도의 복음에 대해서 들어보지 못한 사람들일 것입니다. 그래서 세계 구석에 선교사들이 들어가서 예수 그리스도를 전합니다. 또 같은 대한민국 땅에 살면서도 주님의 우리 안에 있지 않는 사람들이 있기에 우리는 우리의 일터에서 또 우리의 이웃에게 같은 모임에 있는 사람들에게 우리는 주님의 증인으로 살아갑니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 할 것은 잃어버린 영혼들이 밖에만 있는 것이 아니라는 것입니다. 교회에 나오긴 하지만 주님께 붙들려 있지 않은 인생 역시 잃어버린 사람일 수도 있다는 것입니다. 사도 바울이 로마에 있는 사람들에게 로마서를 써서 보낸 이유가 이러합니다. 로마서 1장 15절입니다. 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 로마 교회에 있는 사람들은 믿지 않는 사람들이 아니었습니다. 그럼에도 그들이 주님의 손에 들려있는 인생이 되기를 갈망하는 마음으로 사도 바울이 로마서를 써서 보냈던 것입니다. 우리가 매주일 교회에 나와서 예배를 드리기는 하지만 주님의 다스림을 받지 아니하고 예수 그리스도를 내 구주라고 또 하나님을 나의 목자라고 고백하지 고백이 되지 않는다면 우리가 잃어버린 영혼일 수 있습니다. 셋째로 잃어버린 드라크마는 어두운 곳에 있다는 것입니다. 여인은 잃어버린 드라크마를 찾기 위해서 등불을 들었습니다. 그곳이 어두운 곳이기 때문입니다. 주님의 우리 안에서 주님의 음성을 들으며 주님의 인도하심을 받지 않는 인생은 아무리 화려하게 보일지라도 또 움켜쥐고 있는 것이 아무리 많을지라도 뿐만 아니라 아무리 높은 의자에 앉아있는 것처럼 보일지라도 그 삶은 그 삶의 실상은 어두움이 가득합니다 반면에 어두움의 터널 속을 지나는 것 같고 눈물의 골짜기를 통과하는 것 같아도 주님께 붙들리기만 하면 그 인생은 빛으로 가득하게 될 것입니다 왜냐하면 주님께서 이 세상에 빛으로 오셨기 때문입니다 지난 2000년 동안 얼마나 많은 사람들이 빛이신 주님을 만남으로 그 인생이 새로워졌습니까? 주님께서 당신의 입으로 이 땅에 오신 이유를 요한복음 12장 46절에서 이렇게 밝히셨습니다. 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어두움에 거하지 않게 하려 함이로라. 마지막 네째로 우리가 주님을 발견한 것이 아니라 주님께 발견되었습니다. 유레카라는 말이 있습니다. 고대 히랍의 철학자이자 수학자, 과학자였던 아르키메데스가 한 말입니다. 그 의미는 찾았다입니다. 아르키메데스는 지금의 이, 이탈리아 시, 시칠리아의 시라쿠사에서 태어나고 자랐습니다. 어느 날 시라쿠사의 왕 히에론 2세는 금세공사에게 순금을 주고 신에게 바칠 금관을 만들어 달라고 했는데 만들어 온 금관에 금세공사가 몰래 은을 넣고 그만큼의 금을 빼돌렸다는 제보를 들었습니다. 그 일에 사실 여부를 밝히는 일을 아르키메데스가 맡았습니다. 아르키메데스는 그 문제를 한동안 고심하다가 엉뚱한 곳에서 해결 방법을 찾았는데 그곳이 목욕통 속이었습니다. 목욕통 속에 몸을 담글 때 물이 흘러 넘치는 것을 보고 그의 느리를 섬광처럼 스치며 지나가는 것이 있었습니다. 그는 옷도 걸치지 아니하고 목욕통에서 뛰쳐나와서 유레카를 외쳤습니다. 이런 드라크마를 찾았을 때 사용된 단어가 이와 동일합니다. 이런 드라크마를 찾아내었노라 그러나 드라크마가 여인을 찾은 것이 아닙니다 여인이 찾았습니다 신앙은 내가 오랫동안 신을 찾아 헤매다가 주님을 만난 것이 아닙니다 이런 상태에 있었던 나를 찾아와 주신 것을 수용하는 것입니다 1980년에 우리나라에서 세계 보그마 대성회가 있었습니다. 그때 표가 나는 찾았네 새 생명 예수였습니다. 내가 발견한 진리와 생명 예수 그리스도를 다른 사람들에게도 전해자라는 취지로 여겨집니다. 그래서 얇은 알루미늄으로 만든 둥근 배지를 달고 다녔던 기억도 있습니다. 거기에 거기에는 그 세계 지도 위에 나는 찾았네 라고 쓰여 있었습니다. 그러나 그 표현을 좀더 정확하게 하면 나는 찾았네가 아니라 나는 발견되었네입니다. 내가 생명과 진리 주님을 찾은 것이 아니라 주님께서 나를 찾아와 주신 것입니다. 찬송가 305장은 나 같은 죄인 살리신 Amazing Grace입니다. 이 찬송의 1절 하반절 가사가 이러합니다. 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 이렇게 보면 마치 내가 생명을 찾았기 때문에 빛을 보게 되었고 빛된 삶을 살게 된 것처럼 여겨집니다. 그런데 이 부분에 영어 가사가 이러합니다. I once was lost. 나는 전에는 잃어버린 상태에 있었지만 b u t n o was l o I a s l o u 었 d 지금은 발견되었습 was was l I a s l t I was lost. I was lost. o t I o I w s I s lost. I was lost. I was lost. I was 우리 교회에서 가까운 서교동에 있는 5층짜리 건물에서 불이 났습니다. 여자친구의 이별 통보에 분노한 20대 남자가 홧김에 저지른 불이었습니다. 불이 나자 건물 4층에 살던 28살 안치범씨는 탈출한 뒤에 119에 신고를 하고 다시 연기로 가득한 그 건물 속으로 뛰어들었습니다. 새벽 4시라 주민들은 다 잠들어 있었습니다. 안치범 씨는 초인종을 누르거나 문을 두드려 사람들을 깨웠습니다. 그 건물에는 원룸이 21개 있었지만 사망자는 한 명도 없었습니다. 정작 안 씨는 건물 5층 옥상 입구 부근에서 유독 가스에 질식해 쓰러진 채 발견되었고 병원으로 옮겨졌지만 11일 만에 세상을 떠나고 말았습니다. 이 청년이라고 왜 살고 싶지 않았겠습니까? 화재신고를 하고서 건물을 바라보니까 세상 모르고 잠을 자고 있는 사람들이 생각나는 것입니다. 그래서 각 층마다, 각 호실마다 문을 두드린 것입니다. 불이 났습니다. 빨리 일어나세요. 불이 났습니다. 빨리 나오세요. 나오지 않으면 큰일 납니다. 라며 얼마나 급한 마음으로 또 안타까운 마음으로 문을 두드렸겠습니까. 자신의 입으로 코로 유독 가스가 들어오고 있었지만 그것보다는 사람을 살려야 한다는 마음으로 자신이 피해야 하는 것은 뒤로 미룬 채 문을 두드리다가 결국은 생명을 잃었습니다. 마포구에서는 그에게 용감한 시민상을, 서울시는 그에게 서울시 안전상을 수여했고, 그리고 이사자로 지정되어 국립 대전현충원 의사상자묘역에 안장되었습니다. 우리가 잘난 것이 아무것도 없지만 하나님께서 세상의 그 어떤 사람들보다 우리를 먼저 안타깝게 여기셔서 다른 사람들보다 우리들의 문을 먼저 두드려 주셨습니다. 그 결과 우리는 하나님의 자녀가 되었고 영원한 생명을 얻었지만 주님은 십자가에서 대속의 죽음을 맞 마셨습니다. 우리 각자의 삶을 정직하게 돌아보십시다. 우리를 발견하시고 기뻐하시는 주님의 모습이 보이십니까? 또 아직도 찾아야 할 사람들을 찾지 못해서 등불을 들고 애써 비질을 하시는 주님의 모습이 보이십니까? 혹시 그 비질이 나를 찾기 위한 것은 아닙니까? 빛이신 주님의 손에 있는 것보다 더 함께 잘 지어져가는 인생이 없고 더 빛속에 사는 삶은 없습니다. 또 우리 주위에 잃어버린 어쩌면 잊힌 상태에 있는 사람들을 주님께서 찾으시는데 통로가 되는 삶보다 더 의미 있는 삶도 없습니다 이렇게 우리를 위하시는 주님과 동행하시는 한 주간이 되시기를 축복합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 하나님께서는 스바냐 선지자를 통해서 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 라고 말씀해 주셨습니다. 우리는 우리에게 아무리 후하게 점수를 주어도 참 보잘것없고 형편없으며 허물투성임에도 이 불구하고 우리를 찾아와 주시고 찾으신 우리로 인해서 기뻐해 주시며 사랑해 주셔서 감사합니다. 또한 우리를 영원히 살리시기 위해서 짐승의 구유에 누우시는 것과 십자가의 고난을 당하시는 것도 마다하지 않으신 주님의 사랑을 측량할 길이 없습니다. 놀이공원에서 자녀를 잃어버리면 부모가 더 애타하고 노심초사하며 마치 실상한 사람처럼 자녀를 찾는 것처럼 우리가 갈급해서 주님을 찾은 것이 아니라 주님께서 우리를 그렇게 찾으셨음을 한평생 잊지 않게 하여 주시옵소서. 여인이 가진 열 개의 드라크마 동전에서 하나만 잃어도 가진 동전의 전체 의미가 없어지는 것처럼 우리 각자가 하나님께 그런 존재인 것도 잊지 않게 하여 주시옵소서. 또한 우리 교회 공동체에 발견되어야 할 사람들이 있다면 우리가 그것의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 잃어버린 사람을 찾음이 주님께 기쁨이 되는 것처럼 우리에게도 기쁨이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.